0: Discovery aprueba su fusión con Warner Media. Ya podrás usar el 5G con tu iPhone y se usarán datos biométricos para ir a los estadios. Estas son las noticias de Tecnología Express, con la información más importante para el 15 de marzo de 2022. De acuerdo con un informe por parte de la Motion Picture Association, el mercado mundial de exhibición en salas y streaming generó en conjunto un total de $99,700 millones de dólares durante el 2021, superando los ingresos previos en la pandemia durante el 2019. Esto no significa que no hubiera cambio, ya que el año pasado el 72% de los ingresos fue obtenido por el mercado digital, al compararlo con el 46% del 2019. En el mundo de la exhibición, las salas de cine generaron 21.300 millones de dólares, lo que es casi la mitad de los 42.400 millones obtenidos durante el 2019. El mes pasado, Meta implementó un espacio seguro o límite personal para los avatares en sus plataformas virtuales Horizon Works y Venues de forma predeterminada. Esto evita que otros avatares se acerquen a menos de 1.2 metros de distancia. Meta ahora estableció esta medida como predeterminada cuando interactúas con personas que no están en tu lista de amigos y puedes activarla o desactivarla por tu cuenta. La mesa directiva de Discovery aprobó su fusión con Warner Media y todo indica que las negociaciones terminarán a finales de abril. En una conferencia, el director financiero de Discovery, Gunnar Widolfens, dijo que se empezarán a combinar los servicios de Discovery Plus y HBO Max para así tener una sola cuenta para acceder a ambos servicios. Wittenfels no dio fechas concretas, pero espera que esto se concrete no dentro de varios años, sino que esperamos que sea en varios meses. En México, Apple liberó oficialmente la actualización 15.4 para iOS, con lo cual llegan mejoras, pero lo más importante es que ya te podrás conectar a la red 5G con Telcel. Los modelos de iPhone que podrán conectarse a esta red después de instalar la actualización son el iPhone 12, el 12 mini, el 12 Pro, el 12 Pro Max, el 13, el 13 mini, el 13 Pro y el 13 Pro Max. Continuando en México, el presidente de la Liga MX, Miquel Arriola, y el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, John De Luisa, anunciaron la creación de una dirección de seguridad e inteligencia, así como la implementación del Fan ID usando el reconocimiento facial. A mediano plazo, se espera que estas medidas sirvan para mejorar la seguridad de los estadios, facilitar el acceso a eventos usando el reconocimiento en lugar de boletos, así como la implementación de boletos biométricos de los cuales no habría reventa. El primer juego que implementó el uso del Fan ID fue el partido entre el Santos contra los Cholos de Tijuana el domingo pasado, y equipos como el Toluca han establecido alianzas con empresas como Seguritec para la implementación de controles de seguridad y sistemas de reconocimiento visual. Estas medidas se toman después de las golpizas registradas por el partido de Atlas contra el Gallos Blancos, en donde se registraron 26 heridos. Estas son las noticias más importantes y a continuación vamos a explorar una de estas en la discusión. Uno de los grandes anuncios es precisamente la implementación de datos biométricos eh, para la asistencia a eventos como los partidos de fútbol. Aquí en México tuvimos un incidente tremendamente desagradable en el estadio de Querétaro, en La Corregidora, cuando tuvimos el juego entre el Atlas y el Gallos Blancos, en el cual en los primeros reportes de noticias se reportaron varios muertos. Al final, al parecer, tenemos que fueron 26 heridos, varios de ellos de, de gravedad. Pero eh, una de las medidas de seguridad que se decidieron implementar después de esto o para prevenir este tipo de eventos es precisamente el uso de datos biométricos. Eh, concretamente tuvimos ya este anuncio eh, Tenemos aquí la nota de, de medio tiempo Es precisamente del de, día de ayer por Jonathan Colazo Y el cual se habla de esta presentación Y de la creación de una nueva directiva eh, Precisamente para tener un manejo de seguridad e inteligencia La creación de una dirección de seguridad e inteligencia Que se va a implementar en los juegos Por parte de la Federación Mexicana de Fútbol Y bueno, desde luego la Liga MX ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Una de las primeras medidas Y es el creación, eh, la creación precisamente del sistema de Fan ID ¡Ay, maldita publicidad! que tenemos aquí y esto ya empezó a utilizarse como mencionaba en uno, en uno de los juegos y tenemos eh, distintos clubes han estado buscando medidas para tener mejor identificados a los miembros de sus distintas porras de sus barras que oficialmente las barras eh, no, no son tan aceptadas eh, como parte de un equipo pero sabemos que bueno es parte de lo que ayuda para que se genere un ambiente desde luego hay algunos que llegan a, a límites que son pues ahora sí que más extremos nos hacen recordar tal vez a los hooligans de los 80s y 90 noventas allá en, en Reino Unido y algunas de las medidas que se, se buscan implementar a través del uso de biométricos, bueno, tienes el registro de una persona y esta persona es la única que va a poder acceder al estadio cuando compre un boleto. ¿Cómo van a saber esto? Pues la persona va a tener que registrarse y aquí estamos viendo precisamente cuáles son los pasos para que te registres dentro de una plataforma que es eh, Fan ID. Eh, entras a una página que es la de yo soy aficionado.com le das clic en crear el Fan ID, ingresas un correo electrónico que sea, que sea válido. Te van a mandar un correo para que corrobores que tú estuviste haciendo este trámite eh, y después vas a completar tus datos personales. Eliges una contraseña, subes una foto y una foto de tu identificación personal, una identificación oficial como el INE, por ejemplo, un pasaporte podría funcionar o una licencia de manejo. Después ya te va a dar, eh, vas a tener el acceso a tu cuenta. Vas a poder descargar tu Fan ID y guardarla en, en tu celular. Por el momento esto es algo que puede ser un poco rudimentario. Aquí me pueden preguntar, bueno, ¿cuáles son las medidas biométricas que efectivamente se están utilizando o se están implementando? ¿Es únicamente el reconocimiento de rostro? Sí y no. No tenemos por lo pronto aquí anunciado un sistema que te haga el tracking acerca de, de no sé, la medida de los ojos, de la nariz, este que te, que te revise todos los puntos de, de identificación para compararlos. Por lo pronto la medida se va a estar haciendo con un, un, utilizando tus identificaciones y la foto que tú vas a subir como para corroborar la identidad. Eso es sistema perfectible. Son los primeros pasos. Recordemos que esto apenas se está tomando después de un incidente que ocurrió hace hace unos cuantos días, hace un, unas semanas. Y como mencionaba, hay otras empresas Concretamente aquí tenemos en el Club del Toluca, en los cuales hayan hablado, eh, ya han hablado precisamente este de, de cómo están implementando, cómo van a implementar estas distintas eh, sistemas de seguridad. Ellos ya establecieron una alianza, estaba revisando Seguritec, es una empresa que está aquí en la Ciudad de México y con ellos eh, se está hablando de que hicieron una inversión bastante fuerte. Eh, aquí se menciona de que a través de una alianza con la empresa de Security Tech, que requirió una inversión superior a los 100 millones de pesos el estadio dos veces mundialista cuenta desde su reinauguración hace cinco años con la infraestructura que echa mano de herramientas tecnológicas de última generación entre las herramientas se cuenta con un sistema de varias cámaras ahorita les digo porque vi el, el dato por acá cuenta con eh, 186 cámaras de videovigilancia al interior del inmueble y cuenta con 52 controles de acceso con cámaras que tienen sistemas de reconocimiento facial similar al de un C5 Cuartos de monitoreo que permiten almacenar información y sistema de administración de video. Esto es más o menos lo que nos están ilustrando. Ojo, porque esto a final de cuentas está en la página de, del Club Toluca. Obviamente van a hablar bien acerca de los sistemas. Esto que estamos viendo tampoco es tan del otro mundo porque eh, todo instituto que se respete para eventos públicos tiene sistemas con cámaras de CCTV. Afortunadamente, la tecnología ha avanzado y aquí vemos ya una implementación un poco más directa donde efectivamente sí se está revisando, haciendo una, un, un escaneo de los rostros precisamente para poder cotejarlos. ¿Con qué los vas a cotejar? Esa es la parte importante, porque tú vas a necesitar tener un sistema de registro precisamente de los usuarios. Entonces, qué es lo que va a ocurrir? Lo que esperamos que simplemente a mediano o a largo plazo es que los registros que uno pueda subir a través de, de la plataforma de fan ID, se puedan cotejar precisamente con lo que estamos viendo aquí en, en, en la página que son ya la imagen en vivo de los usuarios que están eh, ya viendo el partido de todos los aficionados y se puedan cotejar sus identidades. Desde luego ha tenido que mejorar la tecnología en varios aspectos por ejemplo por el uso de cubrebocas por manejos de seguridad. Recuerden que en eventos eh, todavía tenemos eh, secuelas de la pandemia todavía lo ideal es que, que se manejen todas estos, estas eh, seguridades y prevenciones cosa que de repente podría eh, presentar dificultades pero los sistemas de seguridad han mejorado. Ustedes seguramente lo han notado en su celular si tienen un desbloqueo con reconocimiento facial. La mayoría los teléfonos que se respeten te lo pueden detectar aunque tengas este el cubrebocas y de esta manera te reconoce precisamente el resto del rostro para que puedas tener una identificación muchas veces haciendo con escaneo de iris pero bueno eso, eso ya es otro detalle Ahora bien, son las primeras medidas. Esto precisamente también ha sido eh, discutido en, en otros medios. Recuerden que las ligas se las dejo en, en los comentarios, ¿no? perdón, en la descripción del episodio, ya sea si lo están escuchando en audio o si lo están viendo en YouTube. Y tenemos precisamente algunas cuestiones. Este es por parte de Biometric Update, en el cual menciona si esto en realidad puede ayudar para que eh, los juegos de, de fútbol eh, se presenten en un entorno más seguro, al menos aquí en México. Y la apuesta por parte de los directivos es que sí, Ojo, porque también aquí vimos parte de las implicaciones de esto no es únicamente por la seguridad, pero ya que tenemos el sistema y que tenemos un impulso, esto es algo que, que para que la gente se sienta más segura yendo a los estadios, tienes que establecerlo, eh, tienes que establecer que va a ser un entorno en el cual todos van a poder disfrutar un partido este, de, de este entorno. Pero también tiene otro, otro propósito que creo que es muy interesante. Hemos hablado de plataformas como Amazon que tienen en distintas tiendas, en puntos de venta, en los cuales tú puedes regresar, es, perdón, entras a la tienda, tomas los objetos, los pones en tu carrito, el carrito escanea los productos que pusiste y puedes salir de la tienda porque como ya estás asociado con reconocimiento eh, a través de Palma, la palma de tu mano al entrar a la tienda ya saben quién entró con el carrito, saben qué productos tomaste y puedes salir y te van a cobrar automáticamente eh, los productos que, que tú has decidido adquirir en esa tienda. Es algo muy similar a lo que se podría plantear en, en este entorno y resulta que ya con esto y yo creo que es positivo, eh, se podría eliminar eh, a los revendedores en, en, en muchos casos o reducirlos. En el sentido de que la persona que me compró el boleto tiene que tener una cuenta asociada y con este boleto que ya vimos en tu celular puedes presentar precisamente con, con tu cuenta de Fan ID eh, tu registro. Van a tener que cotejar por lo pronto el boleto con tu registro, pero la idea es que en un futuro no tan lejano esperemos que la implementación se pueda hacer en este año. Tú ya puedes tener precisamente tus datos y podrías pasar inclusive únicamente con el sistema de reconocimiento facial sin la necesidad incluso de un boleto que puedas cargar en tu celular, un boleto digital, sino únicamente al tener esta asociación te ofrece esa ventaja. ¡Chin! Se me olvidó, se me olvidó el boleto en la casa. No hay problema. Puedes entrar de una manera directa. Eso es algo que a, a nivel eh, pues económico les puede les puede funcionar y les puede ayudar a los encargados, en este caso de la Liga MX, de la Federación Mexicana de Fútbol, de to todos los juegos, todos los clubs que tienen esta, esta injerencia entonces pues es algo que probablemente podamos ver en un futuro no muy lejano ahora bien nos queda otra duda y son dudas pertinentes porque aquí tenemos por ejemplo esta nota de nuestros amigos de hataka.com en el cual se habla acerca de eh, de cómo la implementación de y manejo de datos biométricos va en contra de los derechos humanos. Tienen una entrevista precisamente aquí. Recuerden que la liga este, la, siempre se las dejo eh, por allá y hablan precisamente con uh, aquí tenemos con Grecia Macías. Es eh, abogada de la red de la defensa de los derechos digitales y siempre son muy pertinentes al mencionar precisamente que el manejo de estos datos eh, puede estar violando eh, los, los derechos humanos. Eso tiene que ver también un poco más no tanto qué tipo de violaciones. Bueno, son datos sensibles, son datos personales. Uno puede tenerlos asociados con el manejo de cuestiones como cuentas bancarias, lo cual es, es información muy sensible y a final de cuentas es tu, es tu identidad. Si una persona te roba los datos biométricos, eh, híjole mano, sería muy interesante después tener un episodio en el cual hablemos de, de cómo se puede hacer una recuperación de identidad, pero si una persona tiene acceso a tus datos biométricos puede hacer muchas cosas eh, en los cuales tu identidad se corroboraba a través de estos datos eh, información que por ejemplo aquí en México tuvimos algunas discusiones por parte de, de, de organismos administrativos que querían recolectar estos datos eh, eh, precisamente incluso acceder a ellos eh, cu cuando vas a registrar un número de teléfono o una actualización que se te tomaran toda, toda esta información, los bancos ya te piden también muchos de estos datos precisamente porque que las cuestiones económicas y monetarias pues tienen un, un peso que a todos nos, nos afecta y nos importa entonces estos datos biométricos si alguien puede acceder a ellos puede utilizarlos replicarlos y eh, algo tan simple y que han utilizado algunas personas de manera eh, brillante y nefasta es a través de, del manejo de reconocimiento de voz, eh, puedo sacarle si le hablo a una persona para que me dé la información. Cosas que de repente son como preguntas de seguridad. Ya sabes en qué ciudad naciste, el, el apellido de soltera de, de, de tu esposa. Esa información de repente eh, la puedes obtener en, en distintos lados haciendo un social hacking y después vas a necesitar un reconocimiento eh, a través de voz, de una frase predeterminada, que tal vez tú podrías sacar eh, con, con distintos factores y entre ellos, pues bueno, es precisamente eh, le llamas a una persona, le vas a pedir que te repita algunas palabras que puedes tú editar para, para sincronizar. Entonces el manejo de la voz es otro de esos datos precisamente que entran dentro de los patrones de identificación. Pero bueno, tenemos varios. Ya vimos el manejo de retina, el manejo de huellas digitales, que es, 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 lo, es lo más común. Entonces, por eso se tiene que tener muchas precauciones y es parte de lo que mencionan en este artículo. Precisamente con el manejo de la seguridad y el tener un manejo de datos de reconocimiento facial de, por una gran cantidad de personas son datos muy sensibles. Entonces, precisamente son algunas de las advertencias que están planteando eh, en el manejo de que sea ilegal o sea ilegal. Todo va a depender precisamente de la, de, de la implementación. El propósito de que sea para una prevención de delitos suena bastante positivo, pero recordemos que a final de cuentas el último factor, el factor más vulnerable en todos sistemas es el factor humano y alguien que pueda tener acceso a esto y darle un mal uso. A final de cuentas te va a presentar una falla en el sistema por más buenas intenciones que puedas tener, como lo sería el tener un entorno más seguro para espectáculos deportivos. ¿Y tú qué piensas? ¿Crees que es pertinente el manejo precisamente de estos datos biométricos para este tipo de eventos, tal vez también para conciertos o para otros lugares? Déjame en los comentarios, me interesa saber tu opinión. Si quieres más información, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, puedes decírmelo dejando una calificación en Spotify o en Apple Podcasts o en Acast, o también puedes dejarme un like en YouTube. Eso es todo por hoy, gracias por tu atención y estaremos viéndonos en el siguiente programa.